1: bình tự viên Thanh Huyền và Việt Cường xin chào các bạn. Các bạn thân mến, các cụ đã nói chị em dâu như bầu nước lã, nhiều khi chỉ vì chuyện nhỏ cũng xảy ra va chạm. Trước hoàn cảnh này, nhân vật nên làm gì? Chúng ta sẽ nghe những lời khuyên của thính giả với nhân vật. Nhưng trước hết, mời quý vị và các bạn cùng chúng tôi điểm lại một vài lá thư gửi tới chương trình trong tuần qua.
2: Trong tuần, chúng tôi nhận được thư của bạn Lan Quỳnh ở Ninh Bình tâm sự như sau: Em và chồng yêu nhau 7 năm, mới làm đám cưới được 5 tháng hiện đang thuê nhà thành phố chồng em là người có thể nói là hiếu thảo lúc nào cũng lo cho bố mẹ em cũng biết là gia đình chồng khó khăn nên thỉnh thoảng em cũng biếu chút tiền để ông bà tiêu pha mới hôm nay vợ chồng em căng thẳng với nhau chỉ vì chuyện biếu tiền tết nội ngoại thường tết của cả hai vợ chồng được khoảng ba mươi triệu với bản tính tiết kiệm em dự định sẽ cất đi một nửa số còn lại dành để tiêu tết và biếu xén hai bên nội ngoại thế nhưng chồng em nói Biếu mẹ chồng 10 triệu cho ông bà có một khoản tiết kiệm. Biếu ông bà ngoại 3 triệu vì con gái đã đi lấy chồng là phải vun vén cho nhà chồng. Em không đồng ý với chồng trong chuyện này và nói phải công bằng giữa hai bên nội ngoại. Vì những lúc ông bà khó khăn, em đã giúp đỡ riêng, còn chuyện biếu Tết thì phải như nhau. Tết nhất đã gần đến mà vợ chồng căng thẳng với nhau như thế này, em chẳng muốn thế nào, giờ em phải làm sao đây? À, vâng lan quỳnh thân mến đã là vợ chồng thì cái việc xích mích mâu thuẫn trong cuộc sống thường ngày
1: là điều khó tránh khỏi nó được coi là gia vị cuộc sống để vợ chồng hiểu hơn về nhau và yêu nhau hơn còn về việc biếu tết việc bạn suy nghĩ phải công bằng giữa hai bên là hoàn toàn đúng tôi cho rằng bạn đã hành xử rất đúng khi bố mẹ chồng khó khăn đã giúp đỡ nhưng đó là chuyện khác còn khi biếu quà ngày tết thì phải công bằng giữa hai bên nội ngoại bạn cũng cần nhẹ nhàng nói cho chồng hiểu Bố mẹ bạn cũng đã hy sinh vì bạn như thế nào và không nên tạo ra tiền lệ bên trọng bên khinh
2: như vậy bạn ạ à. Chúng tôi cũng nhận được tâm sự của một nam thính giả ở tỉnh Thái Bình với nội dung như thế này tôi làm việc tự do buôn bán kinh doanh nhiều mặt hàng khác nhau do nhẹ bén và nắm bắt được xu thế thị trường nên thu nhập của tôi cũng tương đối tốt thế nhưng gần đây tôi thực sự thấy lao đao chỉ vì xa chân vào chơi tiền hào thời gian đầu tôi đầu tư rất hiệu quả tôi đã đề ra mục tiêu trong năm phải kiếm được tiền để mua nhà thành phố nên muốn đầu tư lớn để kiếm lời nhiều tôi vay mượn nhiều nguồn khác nhau cả bạn bè anh em họ hàng và cả vay ngoài để đầu tư mà không nói cho vợ biết cũng từ ngày đầu tư sang lĩnh vực mới này tôi không màng tới chuyện kinh doanh trước kia nữa thế nhưng thật buồn kể từ khi chơi lớn tôi liên tục thua lỗ tôi lại tiếp tục vay để đầu tư mong gỡ lấy vốn vừa mới tháng trước sàn đầu tư của tôi bị sập tôi thành kẻ trắng tay Tôi cảm thấy thật bế tắc, giờ tôi phải làm sao? Vâng, vị thính giả Nam thân mến, những năm gần đây thì lãi suất tiền
1: gửi tiết kiệm luôn ở mức thấp, khiến nhiều người phải tìm kiếm các kênh đầu tư khác, trong đó có tiền ảo và sàn Forex. Dù các cơ quan chức năng nhiều lần cảnh báo rủi ro khi đầu tư vào kênh này, nhưng cũng như bạn vì muốn làm giàu mà không ít người sập bẫy để rồi trắng tay vì tiền ảo. Bây giờ thì bạn chẳng còn cách nào khác là hãy tâm sự thẳng thắn với vợ về chuyện mình gặp phải để vợ cùng gỡ rối chung vai gánh vác nợ nần cùng bạn. Bạn nên nhớ miếng phô mai chỉ có sẵn trên cái bẫy chuột. Không có gì thành công dễ dàng đâu bạn ạ vì dục tốc bất đạt. Hy vọng đây cũng sẽ là bài học đắt giá bạn sẽ không lặp lại một lần nữa. Các bạn thân mến, bây giờ đã đến lúc chúng ta cùng chia sẻ với tâm trạng của cô gái khi phải đối mặt với những mâu thuẫn với bà chị dâu. Biên tập viên chương trình sẽ tóm lược lại nội dung để các bạn cùng nhớ về câu chuyện của cô.
3: Tôi lấy chồng đã 5 năm và có một trai, một gái. Tuy ở chung với bố mẹ chồng, nhưng mối quan hệ giữa con dâu và bố mẹ chồng đều rất tốt. Cuộc sống của chúng tôi rất hạnh phúc. Nhưng mọi thứ đã đảo lộn khi chị dâu bước chân vào nhà tôi. Anh cả chúng tôi là người trông vẻ ngoài rất cục mịch, tính nết lại e dè, nên dù tuổi cũng không còn trẻ mà vẫn chưa có mảnh tình vắt vai. Nhưng anh ấy là người đàn ông chăm chỉ và rất tốt tính. Bố tôi vốn là chủ thầu xây dựng, nên hàng ngày anh theo ông đến công trường để trông coi mọi việc. Vợ chồng tôi làm công chức, tuy thu nhập thấp nhưng nhờ có bố mẹ chồng giúp đỡ, chăm lo con cái nên cuộc sống cũng tạm ổn. Cách đây 3 năm, nhà tôi có đại hỉ khi anh trai chồng báo tin lấy vợ. nghe người khác nói do chị dâu tôi chủ động theo đuổi và tấn công anh. Nhà chị dâu kinh tế cũng rất bình thường, nhưng nhà chỉ có mỗi cô con gái. Từ nhỏ, chị được bố mẹ và các anh trai chiều chuộng nên tính khí chị ấy rất chảnh trọe, ích kỷ và sống chỉ quen đòi hỏi. Từ khi chị ấy bước chân về làm dâu, mọi thứ không còn như xưa. Kể từ lúc chị mang bầu, chị đã ở nhà nghỉ và yêu cầu người khác phục vụ. Khi đó, mỗi ngày mẹ chồng tôi đều phải lo các bữa ăn chính bữa ăn phụ cho chị tổng cộng là sáu bữa ngày nào tôi cũng nhìn bà trong tình trạng mệt mỏi mà thấy thương vô cùng còn anh trai chồng tôi ngoài lo toan tiền chi tiêu sinh hoạt của hai vợ chồng anh phải đưa chị tiền tiêu vặt hàng ngày thực ra anh trai chồng tôi kiếm tiền bằng bán sức mồ hôi lao động nên thu nhập cũng không cao chỉ đủ sống Vì thế có bao nhiêu tiền tiết kiệm xưa này cũng phải lôi ra tiêu hết. Khi chị sinh con trai thì thái độ càng quá đáng với mọi người trong gia đình. Thời gian chị ở cữ, con tôi không được phép bước chân vào phòng của hai mẹ con chị. Trong nhà có chuyện gì xảy ra, chị ta cũng tìm cách đổ lỗi tại tôi. Dù chẳng làm gì nên tội, nhưng chị ấy cũng kiếm cớ để gây sự. Mấy tháng qua chị bảo... Không thể ở chung trong ngôi nhà này nữa và đòi mua nhà mới ở riêng vì nhà này quá phức tạp. Thấy vợ làm căng, anh chồng tôi cũng ngoan ngoãn đi tìm nhà. Thế nhưng để mua được nhà, anh tôi phải cọp 500 triệu. Nhưng anh ấy làm gì có khoản tiền lớn như thế? Vậy là anh ấy đã hỏi vay bố mẹ chồng 350 triệu. Nhưng bố mẹ tôi nói không đồng ý vì nói rằng nhà rộng thế không ở sao phải bỏ tiền đi mua nhà khác cuối cùng không hiểu anh trai tôi nói thế nào mà mẹ chồng tôi đã cho anh vay khoản tiền đấy đúng vào ngày đặt cọc tiền nhà bố chồng tôi bị ngã giàn giáo ở công trường phải vào viện cấp cứu mẹ chồng tôi gọi điện cho anh trai tôi khoan hãy đặt cọc mà mang tiền đó vào viện để cứu chữa cho bố chồng trước vậy mà mãi đến tận chiều tối Anh mới vào đến bệnh viện vì phải đợi đặt cọc xong mới yên tâm. Chi phí chạy chữa cho bố chồng rất tốn kém. Tôi và chồng tôi phải vay mượn khắp nơi để lo viện phí. Sau khi bố chồng tôi ra viện cũng chỉ có vợ chồng tôi và mẹ chồng chăm sóc. Chị dâu lấy cớ con nhỏ nên hàng ngày chỉ ôm con, không làm bất cứ việc gì. Đã vậy, chị ta còn hạch sách người khác phải phục vụ mình. Tôi rất bực về hành động của chị ấy và cũng có lúc va chạm Thế nhưng nhà chồng đều động viên tôi cố gắng chịu đựng một thời gian nữa Tôi nghe lời bố mẹ chồng nên cũng không có ý kiến gì Cách đây vài tuần chị dâu đi khám bệnh phát hiện ra bị ung thư vú Còn chồng tôi năm nay công việc cũng không được xuân sẻ Nên số tiền chúng tôi vay mượn chạy chữa cho bố chồng vẫn chưa trả được chị dâu tôi đã vào viện phẫu thuật và điều trị nhưng chuyện đen đủi vẫn chưa dừng ở đấy trong đợt sốt vừa rồi gia đình có đưa con anh chị đến bệnh viện bác sĩ lại phát hiện cháu mắc bệnh mạng tính cần phải chữa trị nếu không sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống lâu dài về sau thực sự tôi cũng thương cháu lắm nhưng lực bất tổng tâm vợ chồng tôi không có tiền dư giả để đưa cháu đi chữa bệnh nhưng không biết phải làm cách nào. Hôm trước tôi có nghe chị ấy nói với bố mẹ chồng rằng ông bà phải bán căn nhà đang ở để lo cho cháu. Bố mẹ chồng cũng đã hỏi ý kiến vợ chồng tôi, tôi có nói nếu bây giờ bán căn nhà này đi, gần 10 người trong nhà này sẽ đi đâu, ở đâu. Nghe hợp lý, bố mẹ tôi cũng chưa đồng ý. Vậy là chị nói lại với mọi người Tôi là người suối bảy mẹ chồng, không cho bán nhà chữa bệnh cho cháu. Tôi thật sự quá mệt mỏi và ức chế khi sống với một người như vậy. Tôi phải làm sao bây giờ?
2: Các bạn thân mến, khi về làm dâu ai cũng muốn cơm lành canh ngọt với các thành viên khi sống dưới một mái nhà thế nhưng sự đành hanh của chị dâu trường khiến nhân vật cảm thấy khó chịu chúng ta sẽ cùng nghe những lời khuyên của thính giả dành cho cô
0: thính giả cam nông góp ý rằng không thể để cho chị ta lộng hành quá đáng như vậy được em nên bàn với chồng và gia đình chồng cho chị ta ra ở riêng ngay đi cho đỡ va chạm mình thương cháu thì ai thương con mình chứ bán nhà đi thì ông bà rồi vợ chồng và các con em không ở được nhà của chị ta đâu tốt nhất là cho chị ta tự lo cho con anh quốc Ngôn ở tỉnh Hà Tĩnh thì lại muốn nhân
1: vật nhượng bộ.
4: Chị em dấu là không hợp nhau cùng là thương. Kẻo tôi, tôi sống tốt, trong con bố mẹ chồng không nên để ý đến lời nói Việt Nam của chị dấu. Dù chỉ có đây hay bu oan nơi khác. Cô cho qua. Con bây giờ chị dấu cũng thứ con chị có bệnh nên có ai sống tự minh đào điều kiện giúp chữa bệnh cho chị không bao giờ thiệt đâu của. Con gia đình chị của nhà Nam giờ bệnh tật cần chữa thì thì nhà ông bà cũng phải bàn Vì con người con
0: của Bạn Xuân Trần gửi ý kiến của mình Trên trang fanpage của chương trình Chị làm gì phải khổ thế Chị ta bị như vậy Cũng là do quả báo Nghe mà ức chế Chị lo cho vợ chồng anh chị Chắc gì nay mai anh chị ta Giúp đỡ được gì Đã không ra gì Lại còn hạch sách đòi hỏi quá đáng Sống quen thói lười biếng ích kỷ Nhà chị cứ mềm lòng Chị ta càng được đà Bán nhà thì ra đường mà ở à. Con cái không lo được mà cứ nạt bố mẹ chồng, nhà chồng. Sao không về mà đòi bố mẹ đẻ ấy? Bác Vũ Thị Lịch ở Bắc Giang khuyên nhân vật nên nhượng nhịn.
4: Chị em dâu khắp máu tanh lòng, dắt nhau về ở chung một nhà, một người một tính một lết. Em mười ăn chín nghìn cho vui cửa vui nhà. Em được chồng biết, bố mẹ chồng hiểu là được rồi. Còn chị ta muốn sao mà. ta, cái chuyện cháu bị bệnh, anh chị bàn với bố mẹ bán nhà, em cũng đừng thêm mắm, thêm muối làm gì, có đồng nào thì giúp cháu đồng đấy, không có thì thôi.
0: Bức xúc với ý kiến chị dâu nhân vật đưa ra, thính giả chín tễu cho rằng, chồng và bố mẹ chồng em bị sao vậy? Bảo vợ chồng cô ta vay mượn mà chữa trị cho con, cái gì cũng em và bố mẹ, sao cô ta không sang nhà cô ta mà vay, làm thì không chịu làm chỉ sỏi nói lếu náo. Theo thính giả Phạm Cường thì bệnh tật đâu ai muốn, nhưng bán nhà đi rồi thì cả nhà đi đâu. Làm người phải nghĩ cho người khác chứ cứ bo bo ích kỷ là sao. Đó là điều mà bác Hoàng Thị Nhuệ ở Hải Phòng và bác Chu Việt Đáp ở Thái Bình muốn gia đình nhân vật phải kiên quyết.
4: Con dâu đòi bán nhà để chữa bệnh của nó là không được. Chữa bệnh có khỏi được không? Nghe tôi không được bán nhà. Cứ đưa ra ý kiến với tất chị em anh em nhà chồng xem chị Quân râu nói chuyện là để bán nhà thế có xứng đáng không? Không thể bán nhà được, bán nhà khi ở đâu. Kiểu người như cứu hỏa nhưng mà tình hình bệnh tật như thế này thì mình cũng phải xoay sở rồi chạy làm sao chứ còn nếu mà bán nhà đi để chạy chữa thì đúng là cũng rất là, là bí bởi vì rồi mình ở đâu, thế và tới đây giải quyết ra thế nào.
0: Thính giả đến lúc kết thúc góc ý kiến nếu cháu có bệnh thì để bố mẹ cháu tự đi vay tiền mà chữa trị. Đọc bài của bạn mà thấy ức chế theo. Rõ là chị dâu quá đáng lắm. Để chị dâu về nhà bố mẹ ruột mà vay tiền cứu con chị ấy không phải lúc nào cũng tàn nẹo bên nhà chồng. Rõ là nhân quả báo ứng. Bạn cứ sống phải. Nếu có ít thì giúp cháu một ít để chữa bệnh. Bố mẹ chồng lớn tuổi rồi thì chị sống nương tựa và hai vợ chồng bạn. Nhà ở chung có cháu có bà thấy cũng vui lúc tuổi xế chiều, bác triệu xuân trụ ở tỉnh quảng ninh và chị đoàn thị thảo ở tỉnh phú thọ cùng khuyên nhân vật hãy lùi lại để chồng mình góp ý.
4: chồng, để chồng tham gia hơn. Cháu, uh, tham gia thì nó cũng tính, tính thế thì cháu cũng nên, là nên tất cả, uh, bỏ là mời mà bố mẹ phải quyết. thôi thì đều người thân trong gia đình thôi. Vợ chồng cháu cũng nên là chăm sóc cho uh, la cửa tế, kể cả cửa vinh tế. Cháu cũng chẳng nên tham gia làm, cứ nói với chồng, tất cả là mình phải nói với chồng, chân sự với chồng. Bây giờ là con chị bị bệnh, chị em rất là thương. Thế nhưng mà là không thể được hành hạ bố mẹ và hành hạ em như thế được. Nên anh nói thế nào để cho chị tự nhận thấy. Nếu mà là chị mà không bệnh, không tập gì nên ra cái gia đình nhưng mà bây giờ chị đặt người mình thương chị
2: cho qua cháu ạ chị Huyền này đã. tôi nghe nói trong một gia đình ngoài mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu hay bà cô bên chồng thì còn có một mối quan hệ rất phức tạp tiềm ẩn những xung đột trong gia đình đó chính là cuộc chiến chị em dâu là phụ nữ và cũng đã nhiều năm đi làm dâu Chị nhận thấy mối quan hệ này có quá phức tạp như người ta nói hay không? Vâng, gia đình tôi thì
1: cũng có mấy anh em trai và tôi cũng là con dâu. Thế nhưng mối quan hệ của chúng tôi không có gì phức tạp vì giữa chị em dâu chúng tôi thì đều tôn trọng nhau trên bảo dưới nghe. Và khi mà tôi đưa ra ý kiến của mình thì chị dâu hay em dâu cũng đều nhất trí. Thế nhưng thì thực tế có không ít mâu thuẫn mà nguyên nhân xuất phát từ chị em dâu, họ đố kỵ để rồi chấp nhau từng ly từng tí khiến cho gia đình
2: bị rạn nứt anh cường ạ. Dạ vâng, chắc chắn nếu có mâu thuẫn giữa các nàng dâu xảy ra thì quả thật anh em trai sẽ rất là khó nghĩ. vì ai cũng đều mong muốn có một gia đình hòa thuận êm ấm. Và trước tình huống của nhân vật, chị có lời khuyên nào dành cho Quý không? Vâng, các cụ ta xưa thường nói chị em dâu như bầu nước lã, ở nhiều gia đình
1: chị em dâu xảy ra bất hòa, thậm chí xung khắc ngay gắt với nhau. Việc này cũng không có gì là khó hiểu, bởi vốn dĩ hai người hoàn toàn xa lạ được nuôi dưỡng ở những môi trường khác nhau, hưởng sự giáo dục khác nhau. Chắc chắn sẽ có cách sống khác nhau, cách nhìn nhận sự việc khác nhau. Nên khi về sống chung dưới một mái nhà, nảy sinh, va chạm trong cuộc sống, nếu không có sự đồng cảm thì dễ có mâu thuẫn. Như lời bạn kể thì bạn về làm dâu trước vài năm, vì bạn là người sống hòa đồng, biết chăm lo cho cuộc sống gia đình nhỏ cũng như gia đình lớn dễ dàng hòa hợp với các thành viên trong gia đình chồng, nên cuộc sống cũng vui vẻ, viên mãn. Thế nhưng chị dâu cả lại không như vậy, nên đã xảy ra va chạm giữa các thành viên. Trong đó có bạn. Bố mẹ chồng bạn quả thật khá dễ tính khi yêu chiều và đáp ứng mọi yêu cầu của các con. Chẳng thế mà khi dâu cả mang thai, mẹ chồng bạn đã phục vụ hết lòng, mệt mỏi nhưng cũng chẳng kêu ca than vãn. Tuy nhiên, với tính khí chảnh trẻ, ích kỷ và sống chỉ quen đòi hỏi nên mọi cố gắng của các thành viên nhằm hướng đến một gia đình lớn vui vẻ hạnh phúc đã không được nàng dâu cả ghi nhận mà sẵn sàng cà khịa biết mình có cách sống khác biệt với mọi người nên để tìm được bình yên chị ấy đã quyết tâm mua nhà riêng dù kinh tế không mấy dư giả chiều lòng con dâu bố mẹ chồng bạn cũng đã vay mượn tiền để giúp con trai nhưng cuộc sống của ai học được chữ ngờ tai họa liên tiếp ập xuống khi phát hiện mình mắc bệnh nan y và con nhỏ cũng mang bệnh nặng Để chữa trị cho cả hai mẹ con, chắc chắn cần một khoản tiền không nhỏ và giải pháp bán căn nhà của bố mẹ đã được chị ấy đề ra. Tôi cho rằng phản ứng của bạn là đúng, vì nếu bán căn nhà đó đi, có thể giải quyết được vấn đề tài chính nhất thời khi có tiền chữa bệnh cho hai mẹ con chị dâu. Nhưng vấn đề lâu dài là mọi người sẽ không có chỗ ở, lại phải sống trong cảnh đi thuê nhà, nay đây mai đó, và cuộc sống trong cảnh nâm nấp, sợ chủ nhà không cho thuê. Quả thực, cuộc sống sẽ không được thoải mái, đặc biệt là với người cao tuổi như bố mẹ chồng bạn. Tại sao chị ấy không chọn giải pháp bán chính ngôi nhà mà chị ấy đã đặt đặt cọc đi và nói chuyện với mọi người, vay mượn, giúp chị ấy qua cơn bĩ cực này? Để giải quyết tình cảnh này và không gây mất tình cảm chị em trong gia đình, chỉ có bố mẹ chồng bạn mới là người quyết định. Tôi nghĩ bố mẹ chồng bạn không nên quá nhấn nhường mà phải quyết đoán hơn vì đây là tài sản riêng của ông bà và hai người có toàn quyền định đoạt tài sản của mình. Mọi ý kiến chỉ là tham khảo. Về phía bạn, tôi nghĩ bạn không nên quá căng thẳng với chị dâu vì cùng sống trong một mái nhà. Nếu mất đoàn kết, các thành viên cũng sẽ chẳng vui vẻ gì. Và lại, cả chị ấy và đứa trẻ đều đang mắc bệnh. Hãy độ lượng, khoan dung với những việc làm của chị ấy. Khi bạn cố gắng cải thiện, tôi nghĩ chị ấy cũng sẽ nghĩ lại hành động của mình và thay đổi cách cư xử. Chúc gia đình bạn vui vẻ, hạnh phúc. Bạn hãy nói với chúng tôi, người bạn tâm giao nối gần mọi khoảng cách.
2: Bạn hãy nói với chúng tôi, nơi thỏa mãn nỗi khát khao được tâm sự sẻ chia.
0: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi phát sóng 22 giờ thứ hai thứ tư thứ sáu và chủ nhật hàng tuần trên VTV2, Đài Tiếng nói Việt Nam, tần số FM 96,5 MHz. Các bạn thân mến,
2: Phần cuối chương trình là câu chuyện mới để chúng ta cùng suy ngẫm và chia sẻ trong chương trình sau. Biên tập viên chương trình sẽ thể hiện nội dung câu chuyện.
5: Em sinh ra và lớn lên ở Thanh Hóa, năm nay đã 27 tuổi. Học hết cấp 3, em thi đỗ vào trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn thuộc Đại học Quốc gia. Ra trường, em cũng đã tìm được việc làm và hiện vẫn đang sinh sống ở nhà thuê trên Hà Nội em và người yêu em quen nhau tính đến nay cũng đã được bảy năm anh ấy lớn hơn em bốn tuổi gia đình anh sinh sống ở quận trung tâm của thành phố hà nội mặc dù quen nhau đã lâu như thế nhưng chưa một lần anh ấy dám về quê em chơi còn em cũng chưa lần nào đến nhà anh ấy chơi cả mới đây tụi em cũng tính đến chuyện làm đám cưới anh bảo sẽ về xin phép bố mẹ rồi đưa em về ra mắt nhưng kết quả lại không như mong đợi bố mẹ anh không chịu gặp mặt em với lý do mà hai bác đưa ra đó là vì em không những là người tỉnh khác mà lại còn là người thanh hóa nữa Đó là điều mà hai bác không thể chấp nhận được Em không hiểu tại sao lại như thế Dù là người tỉnh nào đi chăng nữa thì cũng là người Việt Nam cả mà Em cố gắng hỏi mãi thì anh bảo Mẹ anh đã chọn cho anh một cô gái khác là con của một người bạn thân với mẹ anh Và đang muốn anh đi gặp mặt để hai nhà tính chuyện lâu dài Anh còn kể với em là Cứ mỗi lần anh nhắc về em với mẹ là bà lại giận và không muốn nghe Tiền sử mẹ anh vốn có bệnh cao huyết áp và bệnh tim. Mỗi lần có việc gì khiến mẹ tức giận là bà thường bị mệt rồi huyết áp lại tăng. Thế cho nên chỉ cần anh nhắc đến em là mẹ anh lại bệnh. Anh rất sợ và lo cho bệnh của mẹ nên lại càng không dám đả động đến chuyện riêng của chúng em. Em đòi anh đưa về nhà để ra mắt bố mẹ. Biết đâu khi hai bác gặp em rồi có thể cải thiện được tình hình thì anh lại từ chối vẫn chỉ với một lý do. Anh sợ mẹ anh có chuyện, anh dối và không muốn nghĩ đến về phía gia đình em thì ba mẹ em vẫn luôn giục em đưa anh về ra mắt con gái lứa tuổi như em ở quê hầu hết đều con bồng con bế nên bố mẹ cũng đã lo lắng lắm rồi em thì cứ khất lần mãi bởi anh chưa sẵn sàng để về nhà em chơi mấy lần em rủ anh đều nói bận việc một mặt giục em đưa anh về ra mắt mặt khác ba mẹ tiếp tục hối thúc em tiếp cận với gia đình anh xem ý tứ của ông bà thế nào để hai bên gia đình cùng nhau lo liệu em không dám nói chuyện này với gia đình mình vì sợ nếu biết bố mẹ sẽ bảo em từ bỏ và cấm gặp anh em không muốn điều ấy xảy ra vì thực tâm em rất yêu anh nhưng nếu cứ tiếp tục như thế này thì em mệt mỏi lắm em phải chờ đợi trong bao lâu đây em có linh cảm mối quan hệ của chúng em chắc không có kết quả tốt đẹp được rồi bởi anh là người thiếu quyết đoán không tự quyết định được việc của mình có lúc anh còn nói với em là anh không có sự lựa chọn ngoài việc phải nghe theo lời bố mẹ thế nhưng khi em nói chia tay thì anh không nghe và không chịu buông để em đi. Vì tình yêu, em chưa thể dứt khoát, còn anh thì lại càng không dứt khoát hơn. Trước mắt, công việc của em ở công ty cũng đang có chiều hướng tốt, có thể sẽ được thăng tiến, nhưng đồng nghĩa với việc em sẽ phải đi làm ở chi nhánh dưới tỉnh một thời gian. Nhưng chuyện tình cảm bây giờ khiến em không biết phải làm sao nữa. Nếu em và anh có tiến triển tốt, thì em sẵn sàng bỏ qua cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp của mình để xây dựng gia đình với anh. Còn nếu không, thì em tiếp tục phấn đấu cho sự nghiệp, Nhưng giờ thì không biết phải làm sao đây Nếu kéo dài tình trạng không rõ ràng này Thì công việc không được Mà tình cảm cũng không xong Lúc đó em sợ mình sẽ mất tất cả Mấy hôm nay em khóc rất nhiều Đến công ty chỉ biết cặm cụi vào công việc Cho nó quên đi khỏi phải suy nghĩ nhiều Nhưng tối về đêm xuống Thì em không biết tìm quên vào đâu nữa Em nên làm sao đây
1: Các bạn thân mến, công việc, sự nghiệp đang tiến triển theo chiều hướng tốt đẹp. Tình yêu thì kéo dài đã 7 năm trời, nhưng dường như mối tình này đang rơi vào vô vọng, khó có thể đạt được một kết cục tốt đẹp. Cô gái đang loay hoay, không biết nên tiếp tục thế nào đây? Các bạn hãy cho cô gái một lời khuyên.
2: Các bạn bày tỏ ý kiến của mình bằng cách gọi đến số điện thoại 02439341139 934 trong giờ hành chính. Ngoài ra các bạn cũng có thể tham gia ý kiến với chương trình bằng cách gửi thơ điện tử đến địa chỉ Nói với tôi gov2@gmail.com. Lưu ý tên hộp thư viết không dấu hoặc viết bình luận dưới mỗi câu chuyện được đăng tải trong trang Fanpage bạn nói với tôi 96.5MHz. Các bạn cũng có thể gửi thư trực tiếp theo đường bưu chính đến địa chỉ Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi Đài tiếng nói Việt Nam số 4143 phố Bà Triệu Hà Nội.
1: Chương trình Bạn hãy nói với chúng tôi hôm nay xin dừng tại đây. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các chương trình sau.